0: ーえー、と、まあ、ちょっとタジキスタンの話も、えー、しましたので、まあ、今度はちょっともう少しレンズを広げて、中央アジアっていう地域、まあ、5カ国あって、これがですね、まあ、私が、まあ、いろんなところで中央アジアの話をしてくれと言われるんですけれども、まあ、中央アジアは、まあ、ユーラシアのこの真ん中に、ある5カ国なんですけれども、似てる部分もあれば、似てない部分も実はあって、あとあのー、まあ私なんかはウズベキスタンっていう国が最初で、まあ田辺さんもウズベキスタンが最初だったと思うんですが、やっぱりウズ、タシケントから、まあ最初はやっぱサマルカンド行って、ブハラ行って、ヒバ行って、それからまあ私の場合はアラルカイも行ったりして、えー、その後ゼルガラポンチ、アンディジャン行ったり、そっちの方も深めたんですがでその後、まあタシケントから近い都市ということで、やっぱりアルマ,ータアルマーティ、カザフスタンの旧市に行ってあ、カザフスタンってこういうところなんだなというのを見て、でそうすると今度、ビシュケクがそこから近いんで行って、うん、それで、まあ、ドゥシャンベア出張で当時は行って、というふうに、まあ多分ですね、人によってもこのエントリーポイントが、最初がタジキスタンという人も人によってはいるでしょうし、最初はやっぱカザフスタンっていう人もいるでしょうし、それぞれまあトルク系の、そのトルコ系の、まあ、マたジキスタン除いてですが言語で、それで民族的には遊牧民がカザフとキルギスで、それでまたウズベキとタジクと、えー、トルクメはまあ農耕民族で、それぞれちょっとまあトルクメは両方混ざってるんですが、えー、やっぱり入り口でもう見方がどんどん変わってくる、まあそれも一つの中央アジアの、こう多様性、多様な中央アジアの、まあ、ああ、楽しみ方っていうことなんですが、田辺さん、どうですか田辺、まあ私と同じウズベキから入られて、うん、田辺さんもこう、まあ田辺さんもっと私なんか、昔からいろんな国に行かれてると思うんですけど、
1: そうですね、あのもう本当にここからちょっとチワゼア全体の話ということなので、えー、私が持っているイメージあるいは認識をですね少しお話しできればと思うんですけどあのまず経験からいくとですね1999年に初めて私があのウズベキスタンに着任した時です、ねえー、その前にウズベキスタンに今度行きますというふうに周りの日本人にお話しした時に、えー、ウズベキスタンという国の名前を知っている日本人ってほぼ3種類しかいなかったんですよ。どういう3類系の人たちか。一、えー、つはですね、旧ソ連を研究する人ですね。まあ、共産主義を研究してた人たち。まあ、こういう人たちはまだ当時も残ってましたので、えー、今だいぶ少なくなられたかもしれませんけれども、まず、あの、ソ連からあ入った人たちですね。まあ、これはしょうがないですよね。ネズビスさんソ連からどうでしたか。あの当然だと思うんですけども。でもう一つはですね、えー、別の観点から歴史に関心があって、特に中国の歴史をあの非常に詳しく勉強したいような人で、特に中国の正域交流史ですね、えー、いわゆる中国の正域という観点で、えー、高山関沢からさらに山を越えて、えー、中央ジアまで、まあ、いわゆるあのシルクロードの対象の世界ですね、えー、この人たち、こういったことに関心があ,ある人。昔、例えば NHK のシルクロードを見てたというような方々は、ウズベキスタン、ハマルタンと言っても、ああ、そこねって、なんとなくイメージがつくという人たちが、これが2つ目の人たちかな。で、3つ目はなんとですね、ウズベキスタンに行って、私が赴任する前の年にですね、なんと、あの、退去して日本人がタシケントに来たことがあったんです。何かというと、98年にですね、えっと、大阪のサッカーチームがなんとタシケントで国際試合やってるんですね
0: 。え,えガンバ大阪で
1: すかガンバ大阪。あこれがですね,ですね、えーあ、ガンバだったかなうん、だったと思うす、ね。セレッソかもしれませんけど、ガンバの方が可能性が高いですね。ガンバの方が可能性高いと思います、ね、ガンバ大阪だったと思いますね、うんあの。タシケントでなんとあの国際試合やってまして、えーうん、それを見てた日本のサッカーファンで、おっ、ウズベキスタンって結構やるんじゃねっていう認識で初めてにウズベキスタンを認識した。いう人たちが実は三類経営、うん。で、それ以外の人たちで、卯月さん知ってる人ってのはほとんど私会ったことないんですよ。当時。なるほど、なるほど。<笑>で、それだけね、りあの、ちゅういしゃのことを知ってる卯月さん、ね、あるいは田しさんってまさに、ま,まさにです、ね。ええー、知ってる人っていうのは、本当に少なかった、うんえー。今でもそんなに多くないです。残念ながら、まあ、当時に比べればね、もう二十三年,、ね30年。だいぶ増えて、ーえー、来てますけどし。あの、世界不思議発見とかね、いろんな番組で中アジア紹介されたり、うんえー、ということが多くなってきましたし、ねいろいろが、あの、キルギス紹介してくれたりね、いろんなという、えー、そうです、ね、ことがあったので、だいぶ、増えてきてますけれども、ただ実はまだ中アジアに住んだことのある、あるいは住んでいる日本人となることも、えー、まだまだそう、多くないんですね。うん、他のね、アジアの国に比べて、もう桁ぐらい違うんですよね。うん、例えば、このアジアで言うとね、あの、インドネシアとかタイとか、もう満ン位で住んでるんですよね。えー、中国、韓国だってそうですよね。えーえー、だけど、中アジアは何、千まで行ってない。千人超えてないんじゃないかな、うん。全部合わせて、住んでる人っていう
0: 。ああ、そうですね。うん、えー、そう。1は超えてな
1: いですね。千は超えてないんじゃないかな。各
0: 、そうです、ねえー、200人。<咳>カザフスタンでも200人弱ですね、今
1: でも。でしょうね。はいえー、タジキスタンはちなみに今年の1月、えー、コロナの前の段階でおそらくね、40人行ってなかったと思いですね、うんえー。で、そのほとんどがジャイカと大使館です。それ以外は数人いるかどうか、うんえー。その数人って何やってるんですかって言ったら、日本語教えてます、個人で来てとか、うん、あ,あるいは他の援助機関ですね、国連機関で、えー、あの赴任してきた人とかあ、そういう人たちに限られていて。えビ、ー、ジネスマンっていうのがですね、本当にゼロなんですよ。うん、今でもそうなんです。うん、で、民間企業の人でたち下に来られるっていうのは、実は ODA に関わってる人たちがほとんど、うんえー、無償資金協力の関係者、あるいは技術協力で、えー、コンサルタントで専門家として来られてる方々が、うん、あしばらく対応しますということはあるんですけれども、うんえー、彼らもあのずっと長期でいるっていうのは本当に限られていて、うんえー、大体、えー、行ったり来たり、1ヶ月2ヶ月行ったらまた日本にもいうう感じでしょうかね、うん
0: 、そ
1: うですね。
0: 肝臓の方は今でも、その肝臓って薬草を確か、えー、日本に輸出している企業があったと思うんですけども
1: 。ああ、なあと思うんですけども、えー、私自身としては中アジアをですね旧ソ連とシルクロードだけで語るっていうのはあまりにもあの一面的だというふうに思ってまして、まだまだ知られざる秘境がたくさんある。っていうふうに思ってまして、それこそがまさにフロンティアだなと、面白さの根源だなとで。ここにはまるとですね、まだまだ知っている日本人が少ない中で、特にこの分野で詳しくなるということになればですね、誰もがその分野で第一人者になれるチャンスが今でもいっぱいあるんです。というのが私がぜひ期きたい。なんですよね、であのさっき、ね、あの旧ソ連かシルクロードか、まあ、あるいはサッカーかという話をしましたけどニエフさんがさっきすごく多様な世界なんですって言ってくれて遊牧民、農綿民という話もされましたけど、えー、とどういう観点で、ね、中央アジアを見るかその入り方によってだいぶイメージ違うよねそれはその通りでですねで一つの見方として私からですあの地方から見た中央アジア。というのを少し考えたことがあるのでご紹介したいんですけど、まずは中央アジアを東から見る。これはさっき申し上げた中国の正規という観点で見るという観点感じになりますね。そうするとやっぱりシンクロードとか対象のイメージなんですが、実は中国の官民族が中央アジアを支配してた、あるいは影響力を及ぼしてた期間というのは歴史上そんなに長くないんですよね。ね、特にその、今の新チャン・ウィブル地区まではそれなりに長かったかもしれないけれども、それを超えて、今の中央アジアの地域までですね、影響力あるいは支配を起こしてたっていう時期は本当に限られてます。えー関まあ、前関後関からですね、あとは東の時代に少しあった。あとはモンゴルはちょっとの別の意味になるかもしれませんけど、えー、本当に長くずっと影響力してたわけじゃない。というのがまず一つですね。いやそういう意味で言うと、あの中国の聖域というだけで中央ア,アジアを見るというのもすごく偏った形になっちゃう。で、えー、もう一つは、えー、南から見る。これはあんまり議論されてないんですけども、世の中でもえー、インドとの関係なんですね。中央アジアの南の方にアフガニスタンを越えてパキスタン、インドという世界が広がっています。で、このインドから見るとですね、えー、昔あの歴史の授業でアーリア人があインドに入ってきて、えー、今のインドの原型を作っていたアーリア人ってどこからインドに入ってきたかっていうと実は中央アジアから入ってきてるんですよねだからアーリア人の故郷が実は中央アジアにあって、えー、中あのインドの一つの、えー、デムじゃないですよインドの一つの故郷が実は中央アジアにあるという観点で今実はインドはあのタジキスタンなんかにも相当入ってきてます、えー、コロナの関係でもいろんな支援をしてたりというようなことをやってますなので、えー、インドから見ても、ですね、えー、自分たちのお一つ、外側のペリトリーとして関係を作っていきたい地域という認識が、認識が特に今、経済発展している中で出てきてるんじゃなないかないうのがありますちなみにあの、インドでですね、イギリスが来て滅ぼしたムガール帝国ってありましたけれども、うん、このムガールっていう言葉は、実は言語はモンゴルなんですね。モンゴルがうん、で,で、その、あの、ムガル帝国の最初の皇帝、えー、ですね、えー、バーブズっていう人は、はいあ、実は中アジアからモンゴルに入った、えー、中アジアからインドに入った。で、彼は一体何者かというと、チムール帝国の末裔なんですね。で、チムール帝国って、ズ、えー、ベキさんのサマルカンドを首都にして大帝国を築いたわけですけども、その人たちって、実はモンゴルの権威を使って、モンゴル人たちの子孫を支配下に収めて、えー、トルク系も交えた形で、チムール帝国が作られていて、なので、モンゴルの血を引いているっていうふうに見られています。なので、実は、インドに入ったバブルは、モンゴルをもじって、ちょっとかあの発音が変わっただけですけども、ムガーという名前をつけているということで、実はインドの一時期っていうのは、モンゴルと関係する中和人から来ているという歴史があるんですね。そういう意味で言うと、インドからメタミ見たというのも中和人に対してはある。ただ、これも歴史的には非常に短い期間でね、関係性としては。で、今度東西、あ東南と来たので、今度西に行きますけれども、西からの見方っていうと、実はイスラム世界ですね。アラブ人が中アジアを征服した。で、唐と戦って、えー、勝ってですね、なんと唐に勝っちゃうわけですよね。で、唐の捕虜を連れて帰って、紙職人がいたんで、それで唐の、えー、中国の紙好きの方法が伝わって、えー、イスラム世界からヨーロッパまで、その後の文明に影響をした。というようなことがあったり。あるいはアラブ人が来ますから当然イスラム教を広めようとするわけで、それが講じてですね、実は中央アジアっていうのはイスラム世界全体の中でもイスラム研究の中心地になったことがあります。特にブハラなんていう町はものすごく有名なですね、イスラム研究の拠点で、アル・ブハリーとかっていうそのハディースですかね、イスラム教を解説した本を作って、それがみんなイスラム世界で参照されるといったような研究成果が中アジアから発信されるといったようなことがあって、でその影響はまさに今でも残っているというのか、ソ連が一回なくそうとした宗教職がまた復興復活して、イスラム教の国という雰囲気がね、中アジアの中でだんだん今濃厚になりつつあるというのが実態じゃないかな。ただあの、アラブ人と比べてイスラム色はそんなに大きくないので、えー、まだあ、えー、濃くなりつつある最中じゃないかなで思ってて、えー、私があのウズベキスタンに赴任してた頃はです、ねえー、イスラムだ、イスラムだって言ってる人もいるんですけど、どう考えてもこの人たちなんちゃってイスラムだよねてて<笑>よくある。やりますよね。で、思ってま、うん、はい、なんちゃってだよ、ねえーまあ、で,でところがね、今回タジキスタンに来てみたらです、ねうん、なんと若い人たちが結構イスラム教を熱心に勉強して。それも過激なイスラムじゃなくてスンニ派なんで、はい、比較的穏健なあの、我々から見ると非常にあの順当なイスラムを一生懸命勉強していて、うんえー、本当に善意のあるイスラムをやっているなと。えー、彼らのお父さんたちはソ連で育ってい,るあのいますから、えー、酒も飲むわけですけども、うんえー、その若い人たちから見るとお父さんお酒なんか飲んじゃダメでしょ、あなたイスラム教徒でしょって、えー、今実はあの若い人たちがお父さんの世代をですね、えー、今しめると。そういう時代になる。うん、なので、それがこうじると今後ね、イスラム職っていうのはどんどん増えていくんじゃないかな。ただ全員じゃありません。もちろんね、全員じゃない、うん。そうですね、えー。私から見てると、はいそのはいえー、その2つ流れ
0: があるかなと。新しい世代で、まあそう言って、うん、もうちょっと宗教心、イスラム、まあ、イスラム教に。新しい、ドゥシャーベなんかこの前行ったら、また中アジア最大だって言って、新しい、あの、大きいモスクを、川岸のあのスタジアムの、あの、サッカー,、うんえー、サッカーの試合やったところの近くに建ててたりする一方、うん、まあ、逆に言えば、逆にその欧米化してて、あの、まあ、お酒飲んで、うん、あの、西洋のパンチャー吸収して、うん、でそう、ね、タジクなんかはまま、ね、首都でも結構女性は民族衣装を昔行った時はもう、みんな女性も民族衣装着てて、うん、私なんかも結構、はじ、あの、たしけんとはもうちょっと多様だったから、結構、どしゃめ、おおーってなって、女性のあの民族衣装、うん、子供から、ええー、大人、あの、まあ、古い世代までみんな着てるんで、うん、あの、洋服着てる人は、まあ、なかなか、まあ、西洋風のロシア系の方以外覗いたらなかなかいないし、結構びっくりしたもんですけど、まあ、最近は結構若い女性なんかも、うん、で洋服も着てるし、まあ、あの、そういう西洋化して着てる方と、それからまあ、その一方、イスラム化している若い世代と、2つ分かれてきてるのかなっていう気がしますね。うんうんえー、まあ、これはもう、首都の都会部だけの話だとは思うんですけれども、えー
1: 。そうですねあの。男の人に民族意志とあんまり広まってないのは非常に不思議だなと思うんですけど、女性がね、民族意志を非常にあの好きでね、好んできてますね。うんえー、何年か前にですね、大統領が女性はできるだけ民族衣装を着ましょうっていうなんか、あの、おじゃないんですよ。は
0: いはい,はい、はい
1: 、したらしいんですね。はいはいはいえー、これは多軸人の民族アイデンティティっていうのを一つ、うん、ユニティの源泉の一つとしてですね、えー、作り出そうというおそらく政治的な意図があるんじゃないだろうかと私は見てますけれども、あの、見てて気持ちの悪いものでは全然ないし、うんえー、日本人がね、あの、晴れの日に着物を着ますと。そういうことを考えれば、まあ、それが少し、あの、着る日が多いぐらいの感じで、全員、あの、水口症しか持ってないということでは必ずしもないんじゃないかなと思いますので、両方気分けをする人もいるんじゃないかなと思いますねうんうです。いずれにしてもそうやって、どうぞどうぞ。はい,い、どうぞ。いずれにしてもそういうイスラムっていうのがね、あの、西から入ってきて、今でも、あの、影響力を及ぼしている。というのががつの見方なんですがイスラムだけでこの地域を理解しようとすると、今おっしゃまさに、えー、それも間違うんだろうなという感じですね。うん、で,ねで、えー、最後に北からという見方、これはもうあのご案内のとおりですけどロシア、それからソ連、えー、ということなんですね、でこのロシアとかソ連が北から入ってきてこの地域を支配した時代というのが1世紀ぐらいロシア帝国時代に含めばあるわけです。なんですけどもで、なんでロシアがわざわざ来たかということですよね<笑>、えーえー。これはですね、その前はあのシルクロードが整ってたわけで、大、はいえー、通商路だったんですけども、ところがそのこの地域にあの小さい国がボコボコといっぱいできちゃって不安定になっちゃって、えー、かつですね西洋が大航海時代に突入して海のグループを見つけた故にヨーロッパと中国が海ででばれちゃったわけですよねそうすると、ラクダでちょっとずつ運ぶよりは、船でいっぱい手に運んだ方がよっぽど割がいいと。それから海を通っていけばいいんで安心だなんてまあ、あの、えー、気候的な、あるいは暴風とかそういうのはあったのかもしれませんけども、えー、そういうことで、えー、大航海時代が発生したが故に、このシルクロードガスされていくというのが一つあるわけですね。でもう一つは、イギリスが北から来ただけじゃなくて、えー、イギリスがインドからアフガンを通って中ア,アジアに入っておりました。まあ、ここでグレートゲームっていうのが始まるわけですね。でこれでアフガニスタンが独立を最終的にやしですね。で、その北側が全部ロシアに飲み込まれるという形でソ連の原型が作られていくわけですよね。で、その引き継ぎとして共産主義が広まったとっいうようなことで、ソ連の一角にこうなっていくわけなんですけども、でこの時代までですね、えー、歴史上ウズベキスタンという名前の国とかアジキスタンという名前の国は一回も存在したことがないんですねこういう名前の国々が初めて、えー、国の名前として、えー、まあ連邦の構成ですけど現れたのがソ連時代なのでその前っていうのはウズベキスタンっていうアイデンティティもなければアジキスタンというアイデンティティもなかったわけなんですよねじゃあなん、どうやったら今、ウズベキスタンはウズベキスタン、タジキスタンはタジキスタンとして、一つの国たらしめるような国民統合の原理を作り出せるか。実はこれはすごく当時独立後の異性者にとって非常に大きな問題だはずなんですね。うんうん、で、これはイスラムなのかとかですね、うん、あるいはトルコなのかとかですね、うん、タジキスタンであれば実はイランなのか,とかです、ねうん、ロシアとの関係なのか、中国との関係なのか。相当いろんなオプションがあり得た中で、うんえー、それぞれの国が選んで、えー、バランスをとって作ってきているのが今の国の状況。そんなふうに私は見
0: ています。うんうん、そうですね。まあ、あの民族、国によってあの民族構成とかもあって、まあ、カザフ私が今度行くカザフさんなんかは、独立当時は 53% ぐらいロシア人の方もいて、今はもう 23% ぐらいって聞いてるんですが、それでもまだ、比率としては人口1800万人なんで、カザフは。非常に大きいと思いますが。まあ、タジキスタンの場合内、内戦があったんで、その間に、冒頭まあ紹介したんですけど、うん、今、ロシア系の方 0.5% っていうのはあの、うん、独立当時は、前はまあ結構なパーセントそれなりにもう来ていたんですが
1: 結構結構、そうですね、10% ぐらいはいたはずですね。民
0: 族の、その、非タジク人の方が結構国外にまあ出て行ったりしたっていうことで。そういうのも影響して、それぞれの国の民族構成によって、ロシア語の位置づけ投稿するだとか、今日でもよく話題に残ったりしますね。ここでですね、田辺さんにクイズです。はい。はい、先ほどグレートゲームで、あの、ロシアとイギリスとという話をいただいたと思うんですが、その当時、日本、日本人で初めて中央アジ(笑)アに入った外交官の方がおります。さて、何という方でしょうっていうクイズです。マニアックですね。マニアッククイズ出させていただきました。えっと、これは私はたまたま最近ですね、初めて、えっと、中央アジアに入った日本人っていう文庫が中古文庫でありまして、うん。2 年。もう廃盤なんですけど、これを読ん,で読んだから知っただけなんですが、
1: <笑> 3人
0: 当時、えっ、ー、と、明治大正の時代ですかね、そのグレートゲームの当時、日本っていうのは、まあ、ロシアと中国満州を、えーあ、中国のあの北東部を、うんえー、まあ、遮って、えー、接していて、それで、中あ当時、清ですかね、だから日清戦争のをして、まあ、ロシアがもしかしたらもう中国まで、いイリっていうあのカザフスタンの今のホルゴスの近くですけども、うんうん、その辺までも結構詰め寄ってて、中央アジアに。で、その後やっぱ日本にとって脅威になるんじゃないかっていう視点で、中央アジアを追いかけてた外交官の方がいて、うんうん、その方はまあペテルブルグのまあ最初の講師っていうことで行かれて、あの1890年代とかですね、うんうん。で、それでロシアからまあ中央アジアをやっぱ見に行かなきゃ、あ見て、日本にやっぱ情報を持ってこないといけないってことで、帰任の時に、うんえー、出張作って、えーうん、カザフースタンアラル海のあのカザリンスクだとか通って、えー、タシケントまで来て、それでウズベキスタンをこのブハラのアミールとかにもって、それで今度またカザフ通ってシベリア経由で帰った方なんですが、その時代にこ、うん、<笑>そんな旅をして、まあ、それで外交情報として持ち帰った方なんですが、彼は西徳次郎っていう方
1: 、ね。西徳次郎ですね。彼、え、は、え、あ,はあの、今で我々が言うところの記録変更でそれやったわけですよね。<笑>あ
0: そうそうそうです、そうです。そういうですよね。出張で帰り、はい、帰り際かなり押し切っていったらしくて、この本読んで言うと。うんええ、もう、彼は中央アジアに行くのがかなり、まあ、関心を持ってて、あの、東時の、イギリスの、ええ、あの、ペテルブルグ在住の、イギリスだったかアメリカの、旅行家から結構情報なんかもらって、それで中央アジアに旅に入ったってことで、うんはい、結構面白くて今読ませていただいてて、うん、日清日露戦争前後の日本がどういうふうに大陸進出するかっていう時代の中で、そうですねうん、実は日本も裏で動いてたよと、小さいけど、ねうん、っていう話なんですね。まあ、結構、うん、あの、グレートゲーム、これはあんまり知られてないと思うんですが、あともう二人出てきて、西徳次郎はその後帰ったら、ちょっとしたら、あの、大使、あ、大使、ロシア大使にもなったし、あの、外務大臣にも、実は、ねうん、なったそうです。で、福島康政、日野京強氏っていうんですかね、三人おりまして、それぞれ別々の時代に、最初の方は、ええ、より大陸、ユーラシア、カザフ、ウズベキ、中国、シベリア、福島康政は、あっちのバクーの方から今度、トルクメーターとか、アシガバードだとか、あっち側の、テルシャ側から今度、いろいろ入って旅して、情報を得て、ちょっと日の強しまではまだ読み切れてなくて<笑>、あれなんですけど、それぞれやっぱ三者三様のルートで、情報を
1: 集めて、日本に持ち帰ってきて、っていうことらしいです。えーはい私は西徳次郎しか知らなかったんですけどね、あのえー、彼の,その中アジア滞在期の一部を、まあ、紹介したものを見ると、えー、あのまだあのロシアもイギリスもその完全な支配を隔離したという状況には当然なっていなくて、えー、ただ今後この地域はやばいぞという認識を彼は非常に高く持って日本に帰ったんじゃないかなと。でそれが中国の裏にあるわけし、うん、日本がそこと組むことによって、えー、中国なりロシアなりにある程度、挟みながらね、兵力管理をしたりね、同盟関係を作ったりというようなこともできるんじゃないかとか、うん、いろんなそういう外交的な思いを持ちながらこ、こ調べてもらったんじゃないかなというふうに思いますね。たただ当当当時の旅ってて本当に大、うん、<笑>本当
0: ににに変変で馬をごとえてみたいな
1: 出てくるんで,いいんですよ
0: 。もう相当な旅だったと思いますね。うん、で、うん、ホテルも、その、まあ、ロシア人の軍人が住んでいるようなところを点々として、うん、うん、っていうことで、まあ、ロシア語を使って、まあ、こう、入っていったってことみたいです。ロシアから信頼されないと旅もできなかったみたいで、ロシアのその、軍人、うん、その、行く先々のタシケントだとか、えっ、ー、と、アルマータとか、まあ、拠点があったので、ロシアの、その、なんとか将軍っていう人から、エッされて、エッさせてもらって、それで、うん、まあさ、一見させてもらうのも、そのペテルブルグからの紹介がないとなかなかあの難しいだとかどうとかで、うん、結構その彼はいろんな、あの、ロシア語もできて結構信頼があるから、あの、そういう旅の手配なんかも行き先々で手伝ってもらえて、それで、うん、ブハラのアミールにも会って、また、そっちはそっちで、あの、アミール側にもちょっと信頼してもらって、なんか日本から協力してくれよみたいな目で見られてたみたいですが、なかなか面白い本で結構読み込、ねうんでまて、ありました。すいません、あの、中央アジアにちょっと入り込むと深くなって
1: いってズブズブなんですが。はい、<笑><笑><笑>もしよかったら、さっき4つのねあの、東西南北から見るっていうね、えーはい行きましょう。えええー、実は私はどの見方にも特化しない見方をしたいと思ってます、はい、えつまり中アジアを見るのにどこか、要素から見るというのではなくてやっぱり中央アジアを中央アジアの中から見るということがこの地域を理解するためには必要だろうなと思っているんですねえたださっきの4つの視点を持ちながらあの中から見るとどうなるか、まあ、これあの、いろんなああの見方考え方視点があるんだと思いますけれども。うん中でですね、何が中央アジアの歴史をずっと一貫して規定してきたかというと、先ほどニヘさんも言ってた、あの遊牧民と、ね、農耕民の間の択質であったり、対立であったり、遊牧関係であったり、というのが一番の,あの基軸なんだろうと思うんですよね。でそれもあの農耕民ってどこにいたかというと砂漠とか草原の中にです、ね、オアシスというのがあるわけですよね。うん、このオアシスで水が取れるところだけ農耕ができたので基本的には農耕民というのはオアシスとその周辺にいた。うんえー、ということはオアシスの農耕民というのは、えー、オアシス同士の間を行き来する必要があるとこれ必ず砂漠なりを通らなくちゃいけないのでその都度、対象みたいなものを、まあ、小型内でも作ってたわけですね。行き来するために。で、あの、それぞれの和室で得意なもの、不得意なものがあって、取れるもの、取れないものがあるから、それをそれぞれ行き使しようして、交換しながらそれぞれ充足してたというところで、通称、対象というのが生まれて、あそこまで行けるんだったらもっとその先まで行ってみようというのが現れて、それがあのアジア大陸規模で広がると、国際対象貿易とかですね。商業民族とかいうものが現れるわけですよねこれは農民の方の話と。で、えー、遊牧民は何してたかっていうと、あの、なりわいとして、オアシスを襲って収奪をして持って帰るてう、うんうん。これがあの彼らのある意味でなりわいだったんですね。まあ、職業とは言いません、なりわい。それで生活してた、うん。だって普段はね、羊とあの馬しかいないわけですから、えー、ミルクと肉だけを食って。で、野菜とか果物とか、あるいはその富が蓄積されるようなもの、そういうのも、のを手に入れようと思ったら、自分たちで作るよりも、そこにあるものを行って取ってきた方がよく早い。で、その時には、あの奴隷も持って帰るし、女子供も,も連れて帰るし、というようなことが行われる。ということですね。この確執がもう何千年続いてきてる。というのが、うん、あのまずはあ、中アジアの歴史の基軸かな、と思うんですけども、えー、ここであの、農耕民がですね、なんでこんなにホスピタリティが高いのかってい、ね、私にながってくると,うと思うので、どう考えてもカザフ人よりはウズベク人の方がホスピタリティ高いんですよ<笑><笑>、うん
0: 。まああの、はい、いろんなケースはきっとあると思うんですね。あのそれはもちろん個人差ありますたけど、相対的には、まあ、そういう経,い経験値で言うと、はいま
1: あ比、は、較、い、的そういうケースのほうが多いというのはよく、はいはい、言いますカラフの人の方がですね逆に言うとあのリーダーシップは強いんですよ。うん、確かにだから両方にいいところがあるし、うん、両方に弱いところがあるということなんですねで。一つの一面ですけれども、うん、オアシスの国民がなぜホスピタリティが強くなったかというと、えー、彼らも毎年のごとくですね遊牧民に定期的に狙われて何か持ってかれちゃうとかですねえー、時にはもう大群でやってきて根こ,こそぎオアシスを滅ばされちゃうというような経験を歴史的にずっとしているので、えー、どうしたらそ遊具組になりお客さんなりの,です、ね、の恨みを買わずに攻撃を遮るか、えー、してこないようにするかこれはもう気に入ってもらって喜んでもらうことが一番だと。うん、だからただ単に来て人殺さなくても物をあげますから持っていってくださいってやっていた方が次来た時もあげるから、まあ、女子供殺さないでねとお、まあ、そういう言い方しちゃうと失礼ですけどね。と、えー、いうことで友好関係を作ることが実はオアシスの民にとっても有益だった、なぜかあ対象にはあ護衛官が必要なです、ねうんえー、セキュリティですね、はいえー、その護衛官として遊牧民を雇うというような形での共存関係も当然あった。わけなので、えー、彼らお互いに仲良する、えー。そのためにはあ、自分たちが持っているものを差し出してでも、友好関係を作るために、えー、ホスピタリティを高めていったのが、オアシスの国民であるという説があってですね、私の実感としても、これは非常に、うん、あの、言えて妙なあ説じゃないかなというふうに感じてます
0: 。そうですね、やっぱ中央アジア見るときに、やっぱり、農耕民バーサス、遊、えー、牧民という視点が、やっぱり、どうしても出てきて、あの仕事的にやっぱはトルクメはなかなか JICA も事業が少ない国なんで日本もですねカザフ・キルギス島の遊牧民側と農耕民族のウズベクタジクと、まあ、あと文化的にも非常に近いし食べ物なんかも結構その,その2か国同士で結構少し色が分かれたりするんで、うんまあ、そういう意味でやっぱりメンタリティってところには影響あるかなと。思いますね。遊牧民っていうのは、まあ、ゆるたっていうテントを建てて、施設ごとに、まあ、移動していって、それで、強い奴らはき、あの、軍団になって、まあ、その、おシス田中さんいう、農民族を襲って、うんぬんと移動して、まあ、略奪をして、家畜とともに移動していったと、いうことで、まあ、やはり、そうですね、うん、やっぱり違い、メンタリティがだいぶ違いますね。まあ、ウズベクの、方っていうのは私もすごいいろんな人に現地の方にお世話してもらって、いろんな、まあ、ウズベキスタンは協力隊も年代あの非常に多い国だし、長くやってるし、いろんな話聞くと、まあ、フライトに乗って地方に行くときに、隣に乗ってた人が、もう、うち、もう着いたらうち来いよみたいなことで、いろいろと歓迎してくれただとか、うん、もうそういう話が尽きないですね、ウズベキスタンに関しては。うん、もう非常う、ねうんよく聞きますね。もう外から来た人を、とにかく招いて、プロフで作ってく(笑)れ(笑)て、反対してく(笑)れるっていう、そういうイメージが、まあ、ありますね。もちろん、カザフやキルギスでも、そういうことをしてくれる方は非常に、あの、それなりに、これはもう、もちろん個人差の、旧ソ連の、そういうおもてなしっていうのをそこにまたミックスして、そこはまた何かっていうと、ボッカですね。そうですね。ボッカを飲んで、えー、ともになると。そういうことで。<笑>まあ、ウォッカっていうのが一つのつ、ねはい、キーワードです、私もあの酒弱いんですが、<笑>まあ、そのウズベキスタンに行って、酒飲んで、まあ、酒飲むというか、まあ、その艦隊というか、まあ、その本部から出張の方が来ると、そのプロジェクトのまあ関係で、最後はウズベキ側から、最後の日はわれわれがホストするからねということで、一緒にまあ現地に駐在やってると同席して。<笑>うんロしアぼで、まあお前なんか家と。まあ、あの通訳、東京から通訳来てる場合はもちろん通訳の人が手伝ってくれるし、まあ現地にいると、視聴者関係なく、まあ呼ばれて、なんかあると。で、おッカ飲んで、ええー、いろいろと、その相談を受けるという感じにあるし、<笑>まあ本当に仲良くしてくれて、もう本当にいろんなことでお世話してくれるということもよくありました。ええー、どうですか田辺さん
1: とボッカの。お付き合い,と言いますか、うん、いそうですね、あのとにかくねあの、人間関係を作ることが、もうとにかくこの地域で仕事をする最初の課題なんですよね、うんえー、それさえできれば、ある程度の無茶も聞いてくれるんですけど、それがうまくいかないと、普通にできることさえやってもらえないっていうのを何度も経験していくと、うん、とにかくいい関係を作る、うこれは多分、こっちの人自身がそれを考えてますね。うんえーあの日本人ともそうだし、お互い彼ら同士の間でということだと思うんですけど、まあ、それはあのかなり日本の雰囲気と似ているような部分もあるし、特に日本の昔の村社会なんて何もなにそうなのかなと思うようなところがね、えー、こちらにあるかなと。で、ソ連時代以降はそれが、あそのなんていうんですかね、ツールとしてウォッカがいうの登場して、うんえー、特に共産党系の偉い人たちはあウォッカなしではあロシア人に取り入れられない、取り入れられないので、うんえー、彼らももう無理して飲んだんだろうと思うんですね。えーえー、と実は昔、鈴木さんにいた頃は、まだその風潮が非常に濃く残ってまして、うんえーえー、とにかくいろんなあ集まりがあると呼ばれてですね、あるいは、商ョーーが来た時にも、えー、パーティーの方がア,アレンジをしていく,、えー、行くたんびに乾杯乾杯をするわけですね。大、え、体、ー、50ミリグラムを一口飲まなきゃいけない。なねで、大体自分の狩猟がこれ何倍分までだったら大丈夫だ<笑>っていうのを自分で分かっておかないとやばいわけで
0: すね。はい。もう、私は大変な思いいっぱいしました。<笑>でも楽しい思い出なんですけど。はい。<笑>私は弱いんですよ、田辺さん。すごい。先は,はい。はい。それで、最初の頃、その、まあ、えペキさんの,のエネルギー分野やってたんで、電力公社の関係者と行って、視聴者が書いた後に次いやろうって言われて、もう私はもうダメなわけですよ、もう結構。で、レストランのウェイターが結構私のことを気遣ってくれて
1: 、はい、えっ
0: 、ー、と、合図したら、なんとも、水をこう、テーブルの下で注いでくれたんです奇跡的に。<笑>なるほどそれで、私なんかこの、水、まあ、ウォッカのふりしてこう、スピーチして飲んでたんですけど、えーえー、先方が<笑>、お前何で飲んでるんだと突っ込み始めて。いやいや、これはいやウォッカだよ、と言って。で、なんか俺が飲むって言って取り出したんですよ、私のグラスを。で、それ私、ビチャッとあの、あっと滑ったって言って、あの<笑>、やったことがかったそれぐらい、あの、結構ハードな時もありまして。はい
1: は。い,いや、よくわかります。よくわかります<笑>。私も何度そういう目にあって、どれだけの、えなんていうんですかね。えー、方法を編み出したかかかですすねいにに飲まずに済まず済、うんえー、そうじゃないと本当に倒れちゃうんで、えー、実際倒れたこともありましたから、まあ、入院まではしませんでしたけど、えー、最大で3日酔いまでやりましたんで
0: 。ああ、そうです
1: か。それ、えー、2日目はもう全く受け上がられないと。<笑>まあそれをふ、えー、経てですね、なんとかどう付き合えばいいのか、あどう失礼じゃない形で、えーあ断るわけじゃなく、受ける形で飲んだかとにするか、えーえーあまあ、ここはかなり、えー、なんて言うんですかね、えー、練習なり修練が必要でしたね。
0: うん、そうですね。えー、時間かかりましたけどね、えー。飲み方もなんか工夫があって、そのレモンをこう、おかの中に入れて飲むだとかそうそうそうだあ、あとはちゃんとその、お腹にキュウリだとかあの、野菜を一緒に食べ,そうです、ね、食べるだとか、ニシンと食えだとか、あのえー、ジャイライラも得意だとかいろいろ手法があったと思います
1: 。ロシアを旅したときに実はロシア人がウォッカだけで一気飲みして終わっているかというとそうじゃないということを知ったわけですよ。ウォッカを50ミリリットルで飲むとです、ねはいえー、反対の手にです、ね、スプライトとかコカ・コーラのボトルがあってです、ね、あ3倍ぐらいをその後ガがーっと流し込んでお腹の中で薄めるんですね。うんうん、確かにえー、そういう飲み方をロシア人もしているということが分かったのであの別に、おっかだけでずっと飲み続けなくちゃいけないんじゃないんだと、うん、いうことが分かったですね。うん、なのであの横に大抵ジュースだとかお茶だとかそうですね,、うん、ねこのには置いてくれるのでそれで薄めながら、えーあうね、ああいう感じですかね、まあ、実は今回の田ジさんにやってきたらですねその風習がゼロとは言わないんですけど、えー、だいぶ薄まってます。ああ、そうですか。本当に詰まってます。私、ここでね、えっ、ーえー、と、前後見境をなくすまで酔っ払うってことは、この3年半、ありません,うん。昔はありましたす。まあ、年の子もあるのかもしれない。<笑>いやいや、まあでも<笑>、まあまあ、数がね、回数が減っ
0: てます。ああ、まあそれは確かにあるのうか
1: も回数は出てますね。うまあ、あの前回は書院で今回は所長なのでそういう場面も多いっちゃ多いんですけども、えー、そういう場面でその、えっ、ー、と、無理心するようなね、えー、あの、ホスピタリティの示し方をされるっていう場面が少なくなって,いて、まあ、彼らもだいぶそういう外国人との付き合い方っていを超えてきたんじゃないかなと。えー自分たちだけでやってるときは同じようにやってるのかもしれないですけどね。
0: うん、そうです。
1: 若い人たちは、もう本当にさっきイスラム色の話しましたけど、少なあの、イスラム色が濃くなっているので、お酒飲まない若者が、なんと行政官の中にたくさん出てきています。ああ、そうですか。
0: 多分そこはタジキスタンは結構、うん、他の国とはそこちょっと対比的かなっていう感じがしますね。タジキスタンについてはそうですね。特にやっぱりそこは感じます。ええ。はい。行政官特にその、はい、公務員の方々ですね、ええー、ちょっとこう、そういう職が強くなってるかなって気が、あの、旧ソビエト的な、あの、感情というよりは、そういうちょっと新世代の、まあ、ちょっとイスラム、ええーうん、まあ、今日の教えをちゃんと守るっていう感じのスタイルの方は多いかなっていう印象です
1: ね。うんもう一つは、さっき二平さんも紹介してくれましたけど、タジキスタンもあのロシア人がほとんどいなくなったっていうのは大きいと思いますね。うん、そうですね。うん、確かあの内戦の時にあれは実はタジック人同士、あるいは途中からウズベク系の人たちも入り込んだ内戦になっちゃったわけなんですけど、えー、必ずしもそのロシア人が内戦の主体ではなかったので、えー、彼らはどちらかというと被害者だという認識ので、これ俺たちの内戦じゃないから、ここに行って被害を受けるぐらいだったら、出てもロシアに帰ろうと。ということで出国をしたロシア人がすごく増えたんです、ね、いっぱいいたんですね、うんうん、ほとんどもう残らなくなっちゃったというのが内戦の一つの,あの結果ででしたねね、うん、なるほどです、ね、でその結果何が起こったかというと実はロシア人は、まあ、どちらかというとタリク人とかウズベク人に比べればわりと社会的上位の層についてえー、より責任のある仕事をしている人が多くて、例えばあ、ロシア人がエンジニア、あ技師で、えー、その下のテクニシャンですね、えー、が、多ジ人ジン、という事例が非常に多かったわけですけども、えー、そのエンジニアたるロシア人、まあ、つまり技術者の中の管理職側ですよね、その人たちがほとんどいなくなっちゃった。ので、その人たちの指導、あるいは指示のもとで働いていたテクニシャンレベルの人たちが、残されて、何やったらいいかわからない、今度誰が何を支持してくれるんですかの状態になっちゃった、うん、という状況が実は非常にこの国の技術支援をする時には大きな課題としてのしかかってきてますつまり、セクターあるいは技術分野全体を見てです、ね、議論できる人というのは非常に限られてる特にそこでマネジメントを行いながら技術レベルを高めていったりとかメインテナンスをしていったりとか。ということをできる層というのは非常に限られているので、いかにしてそういう人たちを育てるか、あのテクニシャンをエンジニアレベルまで引き上げるか、というのが、うん、ここでの人材育成、特に技術系の人材育成では非常に大事な課題ですね。それはそういうやっぱり思っていたロシア人がほとんどいなくなっちゃったというのがうです、ね、一つの大きな要因ですね。
0: これはあの、他の国でもそういう部分もあるんですけど、特にやっぱりタジックはそういうところの技術の穴が生まれてしまって、空白が生まれてしまって、それでやっぱり技術力維持するのが、ょっと穴を埋めるのが相当大変で,で、結局、まあいろんなその言語やなんかもロシアだし、技術の用語もみんなロシア語で、あの、エンジニア系はやっぱりロシアからやっぱもう最初は技術を持ってきて、それからそこに西洋だとか日本だとかちょっと新しいのをミックスして応用できるものをちょっとずつ入れながら,、うん、だからミックスでまあ新しい形で発展させていこうっていうそれはまあ5カ国あるんだけど他軸はちょっとそういう穴が大きかった分また頑張んなきゃいけないあの差もあるし結構そこがポイントなのかなっていう気がしてますねうんうんいろんな分野においてですねえ
1: えー、そうですねどちらかというと、だから、多軸人主導に今なってるわけですけどあの、自分たち分かってないんだけど、分かってるようなふりして何かやろうとするんだけど、悲しむっていかないということで、自分たちが悩んじゃってるという意味で言うとどう、もっとうまくできる方法があるはずだと思って、それは知ってるんだけど、どうやったらいいか分からない。で、この状態って結構技術協力やるにはやりやすいんですよ
0: 。そうですね。上ある、うんねそう。いろんなものを試してみようっていう、うん、やっぱりそうそうそう。なるんですよねねた、うん、ただ使っ
1: てみたいって
0: てみいいう、ねえー、そういう意味で言うと、あのやりが
1: いは非常に感じますね、うんあ。そうですよね。で、その
0: 使ってみたいっていうところで、まあ、結局、簡単なのはやっぱりロシアから、まあ、なんか持ってきて、人や何や呼んでやってるのが一番言葉も通じやすいし、もともとの技術はそこから来てるから
1: 、通じやす、ね、いんだけど、ね、簡
0: 単にやればそれでできるし、もっと先を目指すならば、やっぱりヨーロッパとかアメリカとか日本とか中国とかいろんなところから新しいものをさせて、それで独自に発展させていくっていう、これがまあ今やってるその開発援助の実験的な実験というかまあ応用だと思うんですがもうすでに。そういうところにあるんじゃないかなっていうのはいつも、あの、タジキスタンに行くたびに思うところではありますよね。え他にやっぱり特に他の国に比べても、人材流出がやっぱ非常に大きかったんだろうなと思いますし、うん、内戦の影響でですね。ただそこで日本はいろんな技術協力をして、そういう行政官の底上げみたいなのを、まあ日本に短期で送ったり、えっ、ー、と、タジキスタンは JDS っていう人材育成奨学金務償これで、はい、まあ他の国もやってますけれども、タジキスタンにおいては結構インパクトも、まあ、他の国もあると思うんですが、このタジキスタンにおいてもそれなりのやっぱりインパクトが私はあるんじゃないかなと思うんですが、いかがです
1: か、うんうん、ああの大きいですよあの。何しろ政府小さいんで、まあ、キルギスとそんな変わらないのかもしれないですけれども、えー、ついに今年あの、閣僚クラスが出ましたんでね。あそうですか、えー、あ、すみません、はい。存じてませんでした。えー出たんあの去年ね、あのキルギスで本大臣が出たんでしょそうですね、えー。すぐね、残念ながら、あの、異動になっちゃいましたけど、はい、今年の1月にですね、うん、えっ、ー、と、観光委員会の委員長が、あなるほどえぇ、ー、JDS の留学経験者になった。大、うんえー、学県の APU ですね、あの、リズメーカーアジア太平洋、はい、アア留学した人で、もともとは経済開発貿易省の主任専門家、けどえー、大分でなんと湯布院の研究なんかもしてですね観光分野のアクション,プラン
0: スそこでつながってるわけですね、はい、なるほど
1: 、えーこの女。女性ですよそれもね
0: あ、えー、そうなんですかあです、それは大きいですね、うん、タジキスタンで女性が、まあ、閣僚になって、はいえー、その方が日本出身ってことはもう結構、はい、なかなか慣れることじゃないですよね
1: 。はいえーまあ、ある意味で女性団で引っ張り上げ、うん、られた部分もあるのかもしれないですけど、まあ、本人は非常に歩き回るし、うん、あの有能だし、ですね日本での経験というのをぜひ、インタビスタンで使っていきたいし、広げていきたいし、えー、後輩にもぜひ、ね、日本での経験をもしてほしいと思ってです、ねあの、ジャイカとの関係も非常にあの重視してくれてるというような人が、ですね観光委員長に今度なってくれたんで、えー、すごくね、えーあの、今後楽しみですね。
0: あ、実はそれちょっと聞きました。あの、帯、在の帯広の同期のあの関係者が
1: 、うん、はいはい。あの
0: 、タジキさんに今年訪れた時に、タジキの観光支援委員会行ったら、ええ、日本留学生で、はい、あの、今作ってるエコツーリズムの、あの、ええ、湿地の保存す属のそうそうそう、その件ですごいなんか乗り気ですごいやりやすかったっていう感想を最近聞きましたよ。
1: ね、あの英語でべ授業を受けてるんですけどね、彼ら。ちょっとは日本語も勉強して、まあ、完璧には喋れないんですけど、うん、田辺さん、道の駅一緒に作りましょうよとかって言ってくれるんですよ
0: 。ああ、そういうのもやっぱり存じてるわけです、ね<笑>あ。言ってくれるんです
1: よ。うん。あ非常に前向きでね。で、今、あの観光なので、コビットでね、コロナの影響で、うんえー、相当もう壊滅的な影響を受けつつあるわけなんですね。えー、その人たちをどう生かし、将来的に、あの、えーうまく観光をね、また軌道に乗っけて戻していくかあということを一生懸命考えて、この間、ドナー集めたあのワークショップみたいなものをテレミーティングでやってましたよ。うん、本人が司会して。
0: ああ、はい、それは素晴らしいですね
1: 。ね素晴らしいですようう、ねうん。そういう人を、ね、日本がやっぱ排出できた、できるっていうのは、ねうん、非常にいいことだなと思いますねなるほど。ちょっ
0: と観光っていう視点で、えー、ちょっと深めていきますと、私もだから出張では、えー、ドゥシャンベと、それから、ジャイカがプロジェクト多い、ハトロン州は、まあ、過去出張なんかでもよく行ったんですけど、最近まあ、えー、国連時代にキルギスから、まあ、タジクとキルギスの国境問題やってたもので、あの、フジャンとソグド州っていうののところに、まあ、ソグドっていうのは結構有名な文明もあったし、あのー、まあ、文明、えっ、ー、と、シルダリアが、ね、流れていて、はい、もう水も資源も、まあ水があるところに街ができるっていうまあ話ですけども、うんうんうん、フジャンドって街はすごい、あの、なんていうか文明の寛容の地っていう雰囲気もありましたし、うん、で、そこからフジャンドからズシャンベに車で、えー、移動したんですが
1: 、はいは
0: いまあ、結構山がちで、まあ、タジキスタンは9割山、国土の9割山だって言われてて、本当の山岳道路をこれ移動したんですが、怖かったです。<笑>非常に怖いですよ、ね、崖道で、あね、おみあの右に行けば崖で、左の方を見るとも、はい、もう、もう、石ころがいっぱい落ちてきそうで落ち、<笑>そうできね。結構な経験をさせていただきましたね。うんうんうん、であれはでも逆に言えばすごい山が、すごい自然がそびえてて、どこを見ても。まあ、かあのタジキスタン、キルギスに比べると、キルギスは結構その森林が多い山が多いんですが、結構、タジキスタン、まあ、私がちょっとその速度の、あの、縦のところは、南北の道路は結構ロッキーな感じで、あの、岩山が多くて、それで、うん、ジュシャンペから、えー、帰りは、あの、アイニーっていう、またこれもちょっと文明があったところを通って、えっ、ー、と、アイニー川沿いに通って、今度は、あの、西に、えー、サマルカンド、ペンジケント、えー、ペンジケントを初めて通って、ねうん、サマルカンドまで、はいえー、車で移動したんですが、まあ、天智賢斗の遺跡、うん、サラズム遺跡っていうのに初めて行きまして、まあ、ユネスコの支援か何かで、発掘屋根もつけてしっかりと、こう、確か2000年か3000年か、うん、その、なんか、まあ、それを祝って、こう、遺跡の修復みたいなのもやってて、まあ、確かにこういうのがあるんだなと、はい、実はあんまり見たことなかったもので、うん、あの、非常に勉強になったというか、うん、あの、で、そこはやっぱりウズベキにサマルカンドの、まあ、ちょっと先で、あの、ちょっと繋がってるんだなっていう、そういうことも、まあ、感じましたし、うん。あの、私はちょっと、あの、あっち側行けてないんですけど、あの、これのバダフシャン州だとか
1: 、
0: はい。東、えーはい、側はもうほとんど全然行けてないんですが、うん、あちらのパーミル高原っていうのも、非常に景色が、まあ、すごくて、結構、キルギスから、まあ,あの、あの、治安気にしない欧米系の方々こう、バイクとか電車で、夏は旅されてるということで、はいはい、まあ、タジキスタンの観光資源、私がちょっとまあ、こう思いつく観光資源っていうのはそういう感じで、まあ、あと川と湖と、美しい湖があるっていうことなんですが、田辺さんもっと、まあ、残念いらっしゃって、いろいろ詳しくご存知かなと思うんで
1: すけど。あの、もう、あの、まあ、大体ほとんど言ってもらっちゃったような感じなんですけど、とにかく、あの、タジキスタンで山の国なんですよね。山に関係あるものは何でもある。あの、石油は出ないんだけど、鉱物資源はいっぱいあるとかね、えーうん、そういう国なんですよね。で、もう一個言うと、おあまりにもそのあの山が高いので、氷河があるわけですよ。はい。で、この氷河が水資源の源泉になっているわけで、えー、水資源自体は腐るほどある。で、まだそのポテンシャルの 5% しか活用できてないって言われているんですね。で、えー、そういう山を通る道路、これソ連の時代に作ったやつ、すごい腕力でパミールハイウェイとか作ってるんですよね。絶景です。とにかく絶景です。とにかく一回行ったらもう目に焼き付いて離れない。うん、こ本当にね、ぜひ行っていただきたいんですけども、えー、パミール高原っていうのはあの世界の屋根って言われていて、ユーラシアの大山脈がべてパミール高原に集まっていく。こういう場所ですよね。一番高いのはあのヒマラヤにいくつかね、山のシュメで,です、ねいますけれども、えー、これだけの山がずっとその高原上でに繋がってるっていう意味で言うとタジキスタンのファミル高原っていうのはすごい、えー、あの象徴的な場面で、えー、東南に行くとヒマラヤそれから南西に行くとキンズークシ山脈がアフガニスタンに繋がっていき、えー、北東に行くと中国のテンシャン山脈東に行くとクンルン山脈これが全部ファミル高原で合,合流するようなものるんですね。なので、世界にはね、言われるんですけれども、えー、ここに行くとですね、あのえー、道があるところ、ないところ、えー、実はないところに観光資源が、なので、その観光資源があるところまで道作れってくれよとかって言われるんですけども、えーえー、需要はっていうとなかなか今、ないわけですよね。非常に難しいなという感じがしてて、今は国際観戦道路ね、そういうを中心にやってますけど、えー、とにかくあの、パミールは一回ね、本当に見る価値があるというのかですね、私自身はここできて、一回しかまだぐるっと回れてないんですけども、えー、全体パミールが、えー、回ってですね、とにかくパミール高原を見ずしてタイジキスタンを語,れなく語るなかれと思うぐらい、えー、ここは非常に重要な場所です。えー、日本でいうと、ある意味でちょっと昔の北海道みたいな、タ、うんえー、多軸人とは違う移民族が別の言葉を使って住んでいる場所でもあるわけなので、えー、7つぐらいのパ、ね、ミール諸語という別々の言語があります。えーえー、これは他人ごとに言葉が違う、うんでえーそれ。彼らの同士の間で意思疎通を図るためにみんな多軸を知っていてええ、で、それの一部だったんで、ロシア語も知っている。3つぐらい言語みんな知ってるんですよ。大抵。ああ、なるほどで。その人が大学行って、英語学ぶんですよね。4つ目の言語として英語なんだらすぐできちゃうんですよ。すぐい語学能力高いんですよ、ね<笑>。めちゃくちゃ多いん
0: でじゃあ、やっぱ言語はすごいできる。うんそれはいまあ、ソビエトの影響もあって、もともとの頭突の言語ではなんやらということで、うもうマルチネジカですよ
1: ね。そうです、そうです。そういう人たちがすごいホスピタリティでね、あの、迎え、迎えられてくれる。で、た、パミルック高原実は観光に戻るとですね、なんと、あの、えー、アドベンチャー型観光のメッカなんですね。はあ。ヨーロッパ人がですね、自転車でずっと行くんです。あ、えー、あ、そうですね。うん、それを
0: よく聞きますね
1: 。え、うんね、で、彼ら曰く、ほとんどお金かからないって言うんですよ。うん。自転車ですから、人力ですよね。燃料代いりません、えー。宿泊代いらないって言うんです。民家の戸を叩けばいつでも止めてくれるし、飯も食わしてくれる、うん。ただで、お客さんだからで。こういう人たち、ホスピタリティの人たちに、そのホスピタリティとビジネスサービスとしての観光業の違いを理解していただくことが非常に難しい。と、観光院長が言ってます
0: 。ああ、なるほどですね。例えば、その、ちょっと今日なんか聞いたんですけど、キルギスでおもてなしをちょっとキルギスの、日本のおもてなしをキルギスでちょっと導入したいって言ってる人がいて、はいはいまあ、そういう研修なんかもちょっとこれから企画しようなんて話も聞いたんですけど、うんうんまあ、一つのアプローチとしては、うんまあれあなのかなっていう気もしますけどね。うんええまあ、現地にもおもてなしっていうのがあるし、それをうまく活用して観光、海外のお客さんをおもてな
1: す、ねええ。ビジネスでし、ええ、あの実はこれね、ええ、日本でも同じ経験を私してましてね。えー、具体的に言うと九州のあのゴ島レッああはいはいあ言ったことあります実は小島島っていうのがあって、ね、はいあのあ実はタムさん、え
0: ー、私も在韓九州にいたんですよ、ね、あそうですよね<笑>え
1: ー、ああそれはもう話し合いますよねえで小島に行くとですね観光振興もう一つのなんていうんですかね島作り国あの地域づくりの一環としようとでみんなを元気にするために人にね外から入ってきてもらうそのために民宿をですね、えー、民泊にシフトしていく。民宿もやるんだけど、民泊をやる。あこれはホームステイですよね。うん、ところが、ホームステイをやる農家さんとか、漁業をやってるね、お宅の人たちは、お客さんが来るともう、取ってきたものを全部もう合成にして出しちゃうんですよね。合成な料理にして。えー、そうすると、あの宿泊料代の体験料としてもらうお金じゃ、まからいきれないぐらいのお金を使ってもて出しちゃうんですよ。彼ら、優しいので,で。そうすると観光、観光業にならないと。やればやるほど損するじゃないか。っていうクレームが彼らから来るとで。それに対して、いや、あのね、ここで合成にもてなすために彼らを呼んでるんじゃないし、彼らも合成にもてなされるために来てるんじゃないんだと。じゃあ何のために来てるんですか。あなた方皆さんの普段の生活を見,見るために来てるんだから、普段のように生活普段食べてるものを食べて、普段食べてるものを出してくださいというふうに説明をするっていうようなことが、実はあの相当なあの研修会なんかを通じて、おでやられてました
0: るある意味でそれと似
1: たようなことをね、たじきさんでもやらなくちゃいけないんじゃないかなっていうよう
0: なことを、
1: ちょっと今
0: 、観光っていうのは、まあ、中央アジアのこれからの開発の一つのキーワードであるということになってくるのかなとは。思います。それぞれの国の良さを出して、そして共通で取り込めるところは取り込んで、一緒にセットでっていう発想が多分これ、中央ア,アジアの国々も、まあ、地域の国、国と国との連携を促進するという意味と、国を発展させるっていう軸と、で、対外関係をこう、構築していくという解放ということですね。<笑>まあ、ウズベキスタンが2年前にビザフリーになって、これがやっぱりインパクトが大きくて、えー、ウズベキスタンはエントリーポイントにやっぱり中アジアを知るっていう人はやっぱり圧倒的に多いと思うんですね。ガイドブックなんかもできて。でそこに近隣の、えー、まあキルギスも自然は豊かで、タジクとはまたちょっと違う雰囲気で一緒になって協力できるかっていうのが、まあこれから、まぁ、あ、中アジアに支援する上でのキーポイントかなと私の方は思ったり
1: しています。フェアリー、FM、今の話の続きでいうとあの、観光ってね、あのえー、と中アジアの国々がお互いに協力していくうち内きない協力っていうのを、ね、j ゃ c も今、一生懸命やってますけ、えー、それのね、一番典型的にあのメリットが出る分野だろうと思うんですよね。まさにキルギスにいた、ね、あの二兵さんがウズベクをエントリーポイントにして、キルギスに来てもらうというような形でのルート作りとか、ね。まさにタジキスタンも同じことで、えー、実はああの観光委員会ができた時にも、えー、とにかくタジキスタンだけで、えー、観光客を呼ぼうと思うなと日本人をタジキスタンだけに来てもらうようなルートを作ろうとするな、うん、絶対にどっか寄らなくちゃいけないんだから、えー、でそっちにはもうすでに来てるんだからでウズベキスタンに1万人来てたらその 10% でもタジキスタンに来てもらうようにするのが一番手っ取りが早いし。で、かつ、有効で効果的で、えー、かつお互いのためになる。いうことを一生懸命私は説得をしようとした。したらですね、うん、ちゃんと先ほどの,あの JDS 留学生の観光委員長、ウズベキスタンに行ってテレビ出演までして、うんあえー、タジキスタンの観光をやってくれてました。えー、すごいなと思いましたけどね。すごい,いです。すですねえー、テレビインタビューを受けて、はいうんでそ。そういうことであの、えー、タジキスタンだけじゃなくて、キルギスもね、あのできればカダフも含めて、えー、そうですね、中和税や歴法のね、ぐるっと回るような観光をね、えー、一つのシステムとして作っていくで。このためには各国の観光委員会、観光協会、えー、あるいは校舎が協力していかなきゃいけないということだと思うので、えー、それをね、えー、あの我々がある意味で触媒みたいにね、つ、え、な、ー、げて結びつけて場を提供して支援をしているというのは一つ大きなあの方向性性ととししてて可能性があるんじゃなないいかううふうにずっ
0: と思っ思ましたうんそうですね。そのポイントでいくと、振り返ると、やはり2016年の、まあ、ウズベキスタンの、えーまあ、カリモフ大統領、えー、政教後の、まあ、新しい方向性っていう中で、これまでやっぱりウズベキスタンとタジキスタンの関係が、まあ、一番悪かったと。まあ、いろいろこの5カ国の中でも2カ国間同士でいろいろと、まあ、今もカザフとキルギスでもいろいろあるんですが、<笑>一番やっぱ難しかったのは、うん、ウズベキスタンとタジキスタンの、まあ、水力発電、タジキスタンの水力発電所、ログンダムを巡るの、の、ね、まあ、争いといいますか、水資源の。これがやっぱり、関係が変わったことで、うん、えまあ、一気にってことではないですが、相当な、やっぱり、国境が、ウズベキ、タジキ、その先ほど私が通った、えー、ペンジケントの国境がまあ開いて、行き来きができるようになったっていうのが、うんはい、やっぱすごく大きくて、これがなかったら、もう、これ今当たり前のようになっちゃってるんですけども、長年閉じてたわけですから
1: 。うん、そうですね。ド
0: シャンベから、まあ、被害なり、週末ちょっとちらっと、タマルカンドまで行くっていうような人も増えたと聞いてますし、やっぱり、はい、これは地域の、まあ、連携と観光を一緒に組み合わせるっていうのは、すごい大きい要素だったなと、今でも。うん。今、今知ってる人は当たり前のように思うんですけど、田辺さんの時代とかから見たらもう、はいすすごいいことじゃないですか
1: 20年間国境を通じてましたからね、うん、あの特にさっきねあの、トータっていうペンジケントとサマルカンド、これ一つのザラフシャン川という川の沿岸に並んだオアシスで、昔からブハラと並んで、三大オアシスだったわけですねで、そのうちのペンジケントが切り離されて、タジキスタの今、手にリりになっていてで、その国境が閉じられた。ここ実はお互いにあのそれぞれ結婚しててたり、ね、親戚がいっぱいお互い,にいるわけですよ、えー、で全然行きができないと、はい、ういうような状態が20年続いた、これは本当に悲劇なんですよね、えー、だからそこが開いた瞬間に私、通ってきましたけども、もう非常にみんな喜んでいましたよ、うんえー、本当に喜んでましたよ。な、うん、ので、ウズベキスタンとタジキスタンの関係が非常に良くなったというのは、今のミルジー・ヨフ大統領の,、ね、あの就任。というのは非常に大きな要素だし、それをタジク人は本当に心から喜んでいるな、というのがよくわかります、えー、あの今後そこが、ね、あの発展の一つの,の、えー、下地になっていくんだろうと思っています。逆に言うと、あのタジクさんとキルギスの国境の問題はね、逆にあの、はいうん、もっと小さかったのに今クローズアップされてくるようになったの、うん、ああみたいなね。だ、え、な、ーえー、ですね。えーえー
0: 私も仕事で関わっておりましたので,で、ねまあ、よくわかるんですが、非常にわかりにくい紛争でもあるんですが、まあ、国境が明確で、お互いの領土を、まあ、争って、石にげて、うん、ブロック衝突に発展しちゃうっていうのを、まあ、ずっと続けてるわけですね。なかなか、はいまあ、難しいな、うんまあ、なかなかその、決めないことで利、えー、を得ている人が、まあ、いるとい、ね。はい、そうですね。はい,、まあ、いることで決めることで、やっぱり明確になると、えー、どちらかが、まあこれ北方領土じゃないですけど、まあ難しい話が、あの、国境のあたりにありまして、うん、で決めないことで、まあ作具とか、まあボーダーがないと、まあマイクやなイやら密輸だ、ルートだとか、まあその税関が、ウロうだとか、まあいろいろちょっと裏の話もあったり、なかなか難しい、複雑な、うん、表面的には住民同士の衝突ってことで、うん、あの、勝手に言えたなってますけどね。えー、俺たちの歳だと言って、うん、で、遊牧、まあ、あの、ケルギスの遊牧民、タジクの方行って、持って、羊が一頭耐えなくなったとか言って、またこれ騒いで。うん、まあ、そういったことが日常産地に続いていて、これがなかなか本当に難しい。第三国の、そういう国際的な交渉の余地もなかなかその、え、いう、まあ、考えないような状況で。まあ、私は今国連で、ま、そういうコミュニティの支援とかもしてたんですけど、まあ、国連を入れて、第三者入れてやろうだとか、そういう発想にはな
1: かなか、なならないといいう状況になっ
0: ておりました
1: ね、うんまあ、いずれにしても、あのソ連時代にねあの地図の上で正義いただけの話ですから、あのうん、現場には予測してない部分が相当あったんだろうと、うんね、そういう国境がまだ、ね、確定できてない、もう独立てもうすぐ30年たとうとしているのにという状況なわけで、ある意味でそのソ連時代の、ね、その線の引き方ね非常に積みすきな部分があったのかなと思うわけですけど、まあ、その前はじゃあどうだったかと。うん、ととあのお互いに自分は何人とか思ってないで、単なるイスラム教徒だと思ってですね、うん、国家の反地だったわけですよね。タ、うんうん、ジク人だろうが、ルジンだろうが、どっちの言葉を話してようが、ウズ人だろうがですね、あんまりそこは気にしてなかったとっいうのは実態じゃないかな、うんうんで。おそらくバイリンガルがほとんどだったんだろうし、という経、ね、緯を見ると、わざわざ国境をせん、うん、引いてしまったが故に、えー、民族を分断するということなり、それがお互いに権権利関係なんかをめちゃってどっちのものだみたいなね、えー、新たな問題を作り出しちゃったっていう、おそらくあるんだろうと思うと本当にやるせない気分がしますね
0: 。そうですね。最後ちょっとこのもう少あの生配信の時間が三十あと三十分ぐらいなんですけど、まあちょっといろいろやっぱ中央アジアはもういろんな角度から話がもう尽きないんですけども、はい、田辺さんとは、まあちょっとこれからの中央アジアをちょっと最後の方で、うんお話できたらなと思って。はいて、えー、まあ多分我々はもう日本とその中央アジアの国々とのまあ関係強化という視点もあるし、その国々が発展していくということもえ考えながらまあ仕事してるんですけども、だいぶもうこのえ独立後、来年で、まあ今年で、来年で30年、多分セントラルエジア30っていう時代がまああと1年でやっていくと思うんですよね。うんで、日本も、ねうんえー、その中アジアプラス日本っていう枠組みを、まあ、2004年ですかね、ええー、口大臣の時に作って、まあそのスタイルで、まあいろんな地域内協力を、まあダイアログだとか、えー、支援をやったり、まあいろんな国が今、米国だとか、EU だとか、まあいろ、韓国だとか、もうどんどん増えてしまって、まあいろんな国が中アジアをまとめて、で、第三国、あの、ファシリティエーターになって支援していこうっていう姿勢が、まあ最初にやったのは日本で、えー、今はもういろんな国がやってるよという時代が来てしまったまあ気づいたら来ていたという感じでもあるんですけど、田辺さんから見てて、まあ昔のその域内協力だとか、その、まああの ADB がカレックっていうアジア経済、うんえー、枠組みで、あの、これはもう中央アジアプラス、えー、パキスタンだとかアフガンだとか、本部も入ってるんですけど、まああの、いろんな枠組みで支援をしているんですが、どういうふうに、この歴史的な視点でいうと、どういうふうに変化を見られていますか
1: そうですね、あのえっと、いわゆる中央アジアプラス日本対話というのが始まったのは2004年だったんですけど、これは実は私がウズベキスタン事務所勤務を終わって、本部に戻って中央アジア担当してた時なんですね。で、ウズベキスタンから他の国もいくつか出張はし,たりしましたけども、まあ、お互いにあんまり仲良さそうじゃなかったわけですよね、当時。えー、ウズベキスタンとカザフスタンは名手の座を争っていたり、えー、ウズベキスタンとタジキスタンはそれこそ大統領同士が確執があって国境を閉じてしまっていたり、えー、したわけなんで、えー、この5カ国がどうやったら一緒になるんだろう。非常に私も野心的すぎるんじゃないかと。これを日本が触媒としての役割を果たすというのはやり心的すぎるんじゃないかと、当時本当に正直思ってました。だけど、やるものはやるということだったので、まあそれをできるだけ、えー、全5カ国っていうのは難しくても、そのうちの2つの3つでも一緒にできるものがあればやってみようと。まあそこの橋渡しを日本がしようというのをいくつかトライアルがやってきたわけですけれども、えー、いくつかね、成功している事例も出てきていますが、あ必ずしも簡単ではない。わけなんですねえー、ただあの、先ほどの,そのウルスタンの大統領の公開交代というのが契機になって、えー、一つのおームーブメントとして、ですね中アジアが一緒になっていこうという雰囲気が当時に比べれば相当今高くなる。ただ、100% この地域がご確保で固まればそれで OK と思っている人たちは誰もいないという状況がある。で今あこれ去去年年ですかね去年の5月に、えーえーと一、う、の、ん、外務大臣、当時のが、タジキスタンにもやっ
0: てきて、はい、あそうですね、でタジキスタ会合、
1: はいねはい、外務省会合をここでやった、はいで。その時に初めてですね、5カ国プラス日本、プラスンっていうのやったんですよ。はい、あ、はい、わかりました。えー、なんと、アフガニスタンを読んだんですね、えーえー。で、アフガニスタンの外務大臣が一緒になって、うんえー、地域の安全保障について議論する、はい、ということをやって、で、ここは非常に良かった。これ、アフガニスタンも喜んだし、うん、中アジア全体としてもその議論に参加できたことは非常に良かった。というふうに言っていて、やっぱりね、アフガニスタンの治安、あるいはそこの影響っていうのは、あの、この意味での影響がどうやって来なくなる、る来なくするかという部分は、中アジアにとって非常に大きな関心事項で、これは全員にとって共通事項なんですよね。うん、でそういう何かその共通事項を一つテーマにした、あ取り組みを日本が職場として支援して盛り上げて場を作っていいろろお互いに協力してもらうような場を作っていくこれまず人が集まることは大事なんですね今コロナの下ではなかなか今すぐパッと難しいんですけれども例えば今度始める協力でバッタ対策のです、ねはい、これはもともと安倍総理が2015年に中親子を訪問したときに始まったやつ同じくキリンギス、アフガニスタン、この3つで始まった、ええ、これ、最初大変だったと、みんな集まると、なんて言うかお前らの,とあの相,手相手の国ですよ、国境の向こうの国で生まれたバッタが俺たちのところに来てね、食い荒らして帰っていくと、な、うんとかしろと、こういう話なんですよねで、お互いに国境の向こう側の国々を攻め立てるという喧嘩の場になってた、ね、ところが、じゃあ一緒になって現地で調査をしてみましょうと、両国間であると。ってっの量をねえー、調査していくみたいなことをやるとですね、えー、あ、なんだ、バンクスだけでやってるわけじゃないんだと。力もそっちにいってんじゃないと。こういうこととかね、えー。一緒にやることで、あ、こういうふうにすればもうちょっとうまくできんじゃないとここが困ってるって言うんだったら、こっちも困ってる、困ることになるかもしれないから、一緒にタックルしてもら、まあ、そういう理論が出てくる。で、3年やってるとですね、最後にその一緒にやって集まるワークショップがあるんですけど、最初は、あの、とにかく会議の席でもお互いにクリティサイズの発言をしなしかしなかったような人たちで、えええー、最後に懇親会をやってもですね、はい、別々の席に座ってお互いに交わろうともしなかった人たちがですね、ええ、会議の席でうち,うちはこの国とこういう共同作業をやった結果、こういう成果が出てます、ええ、みたいなことを発表し始めて、懇親会の中では席を互いにですね、行き来し合ったりしる。で、一緒になって音楽に当てて踊るというようなことが実際に起こってます。これによって、その後バッタ、実は今現在、あのバッタが来てます、中和人。これも大きな一緒になり始めてますけれども、こういう時に、共同関係、協、え、力、ー、関係をですね、お互いにやり取りする。これが実際にウズベキスタンとタジキスタンの間でできるようになってます。アフガニスタンの間でもできるようになってます。少なくともホットラインはあると。うんで相手がどういう顔しててどういうことに困ってて何ができて何ができないここまである程度分かった上で相談ができてと、えー、いう状況がもう生まれてます、えー、これは非常に大きな成果だと思ってますでこれフェーズ1が去年終わったので今度フェーズ2に行こうというようなことも、ね、今あ言ってますけれども、えー、そういう協力を、ね、今後も1つの例として、えーえー、彼らの間の,その交流を深めてお互いに協力する下地を作っていくための協力を日本が、ねえー、していくっていいいいくとうううのはありじゃないかなかうふうに思ってます、ね
0: 、そうですね。まさに、あの、今日は、あの、中央アジアの5カ国っていう視点がメインだったんですが、中央アジアの5カ国にとって、やっぱりアフガニスタンとの関係っていうのは、開発上、非常に大事であって、まあ、アフガニスタンそのものの、まあ、えー、安定と平和っていうのもありますし、その国境を接する中央アジアの、特にタジキスタン、えー、ウズベキ、トルクメですね。これはもう安全保障上ももちろん直結しますし、まあ国境管理だとか、その
1: 国境。しますから
0: ね。えー、タジキスタンでは特に日本は、その UNDP と連携して、リタカっていう、私あの、経済の時に本部にいて、関係した案件で思い出もあるんですが、リタカっていうのをやってて、それから国境の管理も今、フェース2でやってられて、こういったことも多分実績となって、中央アジアプラス日本やった時にアフガニスタンも、日本、アフガン、あの、中アジアとアフガンセットでいろいろ支援してるよと、いうことも一緒になったんじゃないかなと、勝手ながら、あの、思って思い込んではおります。えーえー、そうですね。まあそういった意味で、やはり中央アジアは、まあその国っていうレベルでもいろんな深さがあるし、地域っていうことで、まあ国と、そのスタンとスタンのどっかの関係っていうのもあるし、中央アジアリージョンでもあるし、リージョンプラスワン、アフガニスタンという視点もあるし、うん、今日はあんまり話さなかったんですけど、まあ、イラン、トルクメから見たら結構、私こ
1: の前トルクメ
0: 初めて1月行ったんですが、や,ね、<笑>やっぱイランとトルコっていう視点もすごい強いですし、すね、やっぱ国のところによってすごくやっぱり見方が多様変わってくるなっていうのが、まあ、ありますけれども、うん、まあ、やはりロシアと、でもその中でやっぱりロシアと中国ですかね、今は。中国の、その、狭間で、まあ、その、違う国々がどうやって、これらの国に、国に協力や、まあ、関係築いていくかっていうのが、まあ、この、一種になってくるわけで、それで、そこで我々の仕事の、うん、まあ、腕の見せどころかな、というふうに、はい、まあ、思って日々望んでいるところです。フェリーエ m ンあの、そろそろもう、まとめに入らない、言いたいと思います。はい、僕たちのワンダーランド。えっ、ー、と、田辺さん、あの、最後、あのメッセージを、中央アジアをこれから、あ、今日はですね、多分中央アジアをこれから、まあもうすでに来たことがあったり、仕事で関係したり、うん、勉強でやられてたり、言語やってたり、いろんな形でやってる人がもしかして聞いてると思うんですよ。で、私も最近やっぱり、前は若手だったんですけど、中堅になってきて、まああの、やっぱりこの地域の人材をやっぱり、あの、生かしていく、伸ばしていくっていうことも大事かなと思って、まあ、いろんな形で指導したり、アドバイスしたり、えー、して、まあ、そういう立場にど徐々になってきているんですが、うんまあ、どうですか、田辺さん、この地域の、やっぱり田辺さんみたいなフロントランナーで30年もやってきて、30年、20年、20年ちょいですね、すいません、20年ちょっとやってこられて、ねえー、私は多分、田辺さんの2、2 3世代後の JICA の,のロシア語圏の、まあ、スペシャリストたいううな感じになって、うん、また新しい人が。まあ、毎年入ってきたり、今年も新人が入ってきたり。あの、そういう人たちが増えて、少しでも増えて、関わってきてくれるっていうのはすごい嬉しいことだなと思ってるんですけども、そのあたりもちょっと
1: コメントいただけたらと思います。はい、あの、まさにおっしゃる通りでね、あの、中ジ時は面白いよっていうことがまず一つなんです。非常にね、対応でいろんなエントリーポイントがあってって話、中和さん一緒の方にも出ましたけれども、どこから入ってもいいんだと思う。えー、関心のほどは。ただし、そこにこだわらずに全体を見ましょうというところがすごく大きなポイントじゃないかなと思うんですね。えー、あの、一つの国にもちろん好きになっていただいていいし、あの、いつの国に一遍に滞在するわけにはいかないので、えー、ある特定の国から入るということにはなるんだろうと思うし、えー、特にね、具体的なプロジェクトなんかをね、手かけるみたいなことになるんであれば、あ特定の国の特定の地域の特定のセクター、そこから入るんだと思う。あの、ぜひね、あの、大きなコンテキスト、中アジア全体の視点、それから国々の多様性の視点みたいなものを持ってですね、これから取り組むむしろなり、関心のところで、ね、取り組んでいただけると嬉しいな、というふうに思います。でまあ今日の話がね、全体にどこまで、ね、触れられたか分かりませんけれども、そのときかかりになったら嬉しいなと思います、それからあの、えっと、実は私もこれからあの、あとどのぐらいここにタジキスタンに、ね、いるのか分かりませんけれども、その後この経験をぜひ日本に生かしたいなということも非常に考えていて、うんえっと、中アジアで学んだこと、あるいはやってきたことが、日本でも役に立つということをすごく感じている部分があります。またあの、文化的にもあの、人間的にもですね、日本人とすごく馬の合う文ちがうじゃないか多いと思うんですよね。うんえーえー、例えばその、えー、布団を脱いで家に入るところから始まってですね、えー、同じようにこたつに入って暖を取る冬の日々とかね、えー、それから同じようなかすりの模様を着た、あ模様の洋服を着た民族衣装とかですね、えー、非常にあの、接点とかあの親近感を持てる部分がいっぱいあるんで、えー、同じ仲間というふうに見られるんじゃないかなというふうに思いますただ違うところも,もちろんあるんで、うんえー、そこをうまくねあの自分の中で、えー、使い分けて、えー、彼らのいいところを発見しつつですね、えー、何かあればアドバイスもしてあげながらアドバイスも受けながらあそういう人間的な関係をいろ、えー、んな人たちと作っていくことで日本と中アジャの人たちもっとよく関係を深めて広げていって、特にこちらの人が望んでいるのは、日本のビジネスに、ね、もっと入り込んでほしこしようと、こういうことを言っていますので、別にあの国際協力の世界に入らない方でもね、どっかのビジネスを、まあ、民間の会社に入られたような場合にもですね、あこういう地域があるんだなとあのういうことを思い出して、えー、一つのきっ,かけとっかかりきっかけにしてもらえるとすごく嬉しいなと思います。何かあの知りたいことを続き質問とかですねあればお寄せていただければできるだけ堅持したいと思いますのでえ今後ともぜひ中アジアにあの関心を持ってもらってえ自分のエントリーポイントはどこかなというところを少し考えてもらえるといいかなと思ってます二木さん今日はどうもいろいろ機会を与えていただいてありがとうございましたいいえこちらこそもう藤さんとはやっぱり中
0: 央アジアで、えー、ちょっとすれ違ってまああの、同じ時期の同じ場所でってことはなかったんですが、常に、うん、え情報交換ですとか、アドバイスですとか、いただいて、非常に私としても、なんだかその、もう弟子になったような気持ちでおりまして<笑><笑>えでもその、まあ JICA というか ODA の文脈で日本のえ援助をかざあの、中央アジアの、と、まあそれ以外の国もあったと思うんですが、すごく、あのー、先人というか、フロントランナーっていう意識が私の中では非常に強くて、いろいろ、私は10年ちょっとですけど、まあ、20年って地区非常に大きい地区なので、あのー、一度お話できたら、ちょうど10年、20年ってちょうど差で話ができたし、うんうんうんうん、あのー、またここに違う一人、新しい世代を入れてですね、今の地方どう見てるんだとか、そういう話もまたできたらなと思ったりも、えー、しております。今日は、あの、僕たちのワンダーランド中央アジアってことで、3時間弱ですね。最後までこれ、今ですね、ちょっと前には12人ぐらいリスナーがいたということで
1: 、うん、でこの
0: 時間、まあ全部、今九9名ということで、まあ10名、まあ最初から最後まで聞いていたえい,いた方にはもう深くお礼申し上げますし、ありがとうございます。時間帯に聞いていただいた方にも、えー、お礼申し上げます。えっ、ー、と、今日の、えー、ゲストは、えー、国際協力機構タジキスタン事務所長の田辺秀樹さんでした。えっ、ー、と、このラジオでの、まあ、発言というのは、ホームページにも書いてありますが、あの、個人の、えー、見解でして、あの、所属する組織とは、えー、関係がございません点を、え申、ー、し添えます。であの次回はえまた別のゲストをですね、次回、今日はもうちょ中央アジア語り尽くして、もう当面話さなくてもいいかななんて思うのはまあ思うことも、まだまだですね、あの、まだまだ話し足りないんですけれども、まあまたあの別のゲストでまた中央アジアについては含めさせて、次回、え、あの、と思っておりますし、あの、次回は、えー、今のところ、えー、アフリカ開発銀行本部、えー、コートチューボアルにいる、えー、方をですね、ゲストに呼んで、えー、トークをしたいと思っております。え、今日は長い時間です、それでは皆さんありがとうございました。遅くまでお付き合いありがとうございました。それでは、えっ、ー、と、パ、え、フェアリー AFM、えー、トゥーボートーズトーク、えー、パーソナリティーの二平直樹でした。おやすみなさい。どうもありがとうございます。